0: Ja. halli hallo und herzlich willkommen bei jasmin
1: und uns auf links gedreht
0: heute mit dem thema seenotrettung zu gast haben wir heute friedhold olonska ähm, er ist kapitän bei der, bei der seenotrettung ähm, ich würde dich jetzt erstmal begrüßen, Friedhold. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Es freut mich extrem und es freut uns extrem an. Und vielleicht möchtest du kurz was zu dir als Person sagen und wo du denn schon auf dem Schiff warst.
2: Ja, ich bin äh, Friedhold. Ähm bin seit 2000, Ende 2015, faktisch 2016 in, äh, in der Seenotrettung aktiv. Seenotrettung heißt in dem Fall zivile Rettungsorganisationen, äh, deutsche Vereine, die auf dem Mittelmeer zwischen Libyen und Malta äh, Menschen auf der Flucht aus Seenot retten. Ähm, bislang war ich für CI unterwegs, für Sea Watch. Auch für Rescue Ship und äh, Mission Lifeline in, in insgesamt gut zehn solcher Reisen.
0: Okay, das ist ja einiges. Also du warst ja sozusagen mit allen großbekannten ähm, Seednotrettungs-NGOs ähm, sozusagen unterwegs. Kann man das so sagen? Habe ich mich denn jetzt richtig ausgedrückt?
2: <lacht> ja, das kann, man, das kann man so sagen, wenn man es äh, wahrscheinlich auf die äh, in Deutschland ansässigen mhm. Organisationen ähm, äh, konzentriert. Da gibt es auch noch ein oder zwei neue jetzt, so mhm. wie, wie Sarah hier in Süddeutschland. Mhm. Äh, also es gibt es natürlich international noch mehrere, also SOS Mediterranee als ja, eigentlich auch, ähm, ähm, europäische Organisation mhm. mit deutschen Wurzeln proaktiver Open Arms in, in Spanien, auch sehr bekannt, zwei Organisationen in Italien, also da ist, sind noch ein paar mehr unterwegs, aber es stimmt schon, ist auch ein Phänomen, dass die in Deutschland ansässigen Organisationen, die Mehrheit darstellen. So Und genau. ihr
1: seid euch auch vernetzt europaweit, oder? oder? Unter diese Organisationen oder macht jeder so seins?
2: Nein, also die, diese zivilen Seenotrettungsorganisationen sind sehr, sehr gut vernetzt, sehr, sehr gut verbunden. Das ist natürlich über die jetzt fünf Jahre, lange Zeit eigentlich schon, auch gewachsen. Und natürlich hat jeder so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen und, und teilweise auch leicht abweichende Konzepte. Das ist völlig normal natürlich. Aber das ändert nichts an der, an der großen Zusammenarbeit, auch in praktischen Einsätzen. Dort ist inzwischen ein europaweites Netzwerk, auch an Land aktiv. Man, man sieht immer nur in Anführungsstrichen die Schiffe, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind. Und in den üblichen Medien, auch die ab und zu nur mal, wenn mal wieder besonders viele Menschen gerettet wurden oder so, ähm, dahinter steht an Land eine, eine sehr, sehr viel größere äh, Anzahl von Menschen, die auf allen denkbaren Ebenen, politisch, juristisch, logistisch, ähm, äh, das überhaupt erst möglich machen und unterstützen.
0: Also ich, ich beobachte es ja auch schon seit Anbeginn. Ähm, also ich bin da auch immer sehr beeindruckt, wie da die Zusammenarbeit ist, obwohl die Arbeit. Ähm, ähm, extrem erschwert wird, also auf vielen, vielen Ebenen. Also, ich, ähm, ja, ist mir einfach aufgefallen, ähm, äh, wie sieht denn aktuell die Lage auf den Meeren aus, also ähm, bezüglich erstens mal im Winter ähm, und auch jetzt, was Corona betrifft?
2: Ja, das geht, glaube ich, in ähm, äh zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist äh, die, die Lage der Flüchtenden mhm. äh, das andere ist die Lage in der, ähm, äh, in der zivilen Seenotrettung. Mhm. Was die Fluchtbewegungen angeht, wenn man diesen schrecklichen, äh, bürokratischen Begriff verwenden möchte, äh, ändert das eigentlich nichts. Also wir sehen auch trotz der Trotz der ähm, verzweifelten äh, Abwehrversuche der EU sehen wir keinen nennenswerten Rückgang bei der Zahl der Menschen, die auf der Flucht sind. Mhm. Da das verschiebt sich vielleicht ein bisschen was. Ich selbst bin ja auf dieser sogenannten zentralen Mittelmeerroute immer aktiv, also hauptsächlich von Libyen aus, jetzt auch zunehmend von Tunesien nach Europa. <lacht> Da verschiebt sich vielleicht ein bisschen was. Das ist ähm, vor einigen Jahren mal ein bisschen weniger gewesen durch, äh, durch diese ganz strikten Schließungen von Herrn Salvini. Und dann sind halt mehr Leute über Spanien gekommen. Also, mhm. aber das zeigt eben auch an der, an den Gründen für die Flucht ändert sich dadurch, dass, äh, dass Europa irgendwie die Mauer höher macht, überhaupt nichts. Ne? Und die Menschen kommen auch. Äh, die kommen unabhängig davon, ob zivile Rettungsschiffe auf dem Meer sind oder nicht. Darüber gibt es inzwischen viele Untersuchungen. Äh, eine klare Abhängigkeit gibt es vom, vom Wetter. Das ist zur Frage, wie sieht es auch im Winter aus? Mhm. Ja, im Winter kommen naturgemäß buchstäblich äh, äh, etwas weniger Menschen äh, auf das Meer, einfach weil das Wetter nicht so gut ist. Äh, es sind aber immer noch Tausende. Ne? Also ähm, Ja. Seit, seit Jahresbeginn, also seit Januar, jetzt in sechs Wochen, sind äh, weit über 1000 Menschen äh, äh, gefunden worden oder 2000 Menschen sogar äh, zum Teil gerettet worden äh, von, von, äh, von zivilen Rettungsschiffen, zum großen Teil leider äh, im Auftrag der EU zurückgeschafft worden in die libyschen Lager. Also da ändert sich nichts. Das, man muss dazu auch wissen, dass, die, dass das, was wir hier so äh, Winter nennen, jetzt gerade minus 15 Grad, was heute Morgen bei mir hier draußen, ähm, äh, das, ist in, das ist in der libyschen Bucht halt ganz anders. Da sinkt dann die Temperatur, wenn es schrecklich wird, mal auf 10 Grad plus. Ne, und tagsüber sind es immer noch 20 Grad. Ähm, also das sind jetzt aus äh, mitteleuropäischer Sicht noch sehr vertretbare Temperaturen.
1: Das ist nicht die Ostsee, wo man dann über schon laufen müsste. Kannst, kannst du vielleicht sagen, was mir vielleicht einfällt, wie eine Flucht, weil viele Menschen können es gar nicht vorstellen, wie eine Flucht ungefähr aussehen kann, den Menschen in Libyen, was die so auf sich nehmen müssen, in der Art, dass, dass die Menschen, wo ich damit nicht so auskennen, da mal einen Bezug dazu kriegen, denke ich, wäre es ganz wichtig.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, also bezogen auf die Menschen, die ähm, die dann von Libyen aus äh, über das Meer fliehen, die sind zum zum allergrößten Teil sind das Menschen aus den Subsahara-Staaten äh, oder aus Ostafrika. Die haben damit als, als, erstes Mal die Wüste, die Sahara vor sich. Die Fluchtgründe, das ist ein langes Thema, sind, sind durch die Bank, sind, sind Gewalt, Terror, Krieg, äh, äh, Unterdrückung jeder Art, ob aus politischen Gründen, aufgrund äh, sexueller Neigungen, alles Mögliche, was man sich da, was man sich da äh, ausmalen kann. Und natürlich auch eine völlige Perspektivlosigkeit. nicht? Also wenn, wenn wenn irgendwo Menschen sitzen, die auch zum Beispiel durch die Folgen des Klimawandels einfach nicht mehr wissen, wo sie wo sie wenigstens einmal am Tag was zu essen herkriegen sollen, dann was sollen denn die machen? Dann dann ja. gehen die halt. Das war auch schon immer so. Also so eine Flucht bedeutet als allererstes den Weg durch die Wüste. Das ist übrigens ein... ein ein Teil dieser Reise, der viel zu wenig beachtet wird, weil man, 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 es gibt keine Zahlen. Man geht aber davon aus, dass dort mehr Menschen sterben auf diesem Weg ähm, als auf dem Meer. Also ähm, ganz, ganz viele Menschen überleben das einfach nicht. Das geht auch alles nur noch äh, nur mit Hilfe von, von Schleppern, die also bandenmäßig äh, ihr Geld damit verdienen, dass die Leute irgendwie durch die Wüste karren oder eben auch unterwegs verlieren. Dann kommen die Leute beispielsweise nach Libyen. Ähm, Libyen hat immer noch den Ruf, dass es dort relativ gut ist. Das äh, basiert auf, in Anführungszeichen, alten Zeiten, als Libyen ein guter Arbeitgeber war für ganz viele Menschen in Afrika. Ähm, es ist sogar teilweise heute noch so. Und dort geht das Ganze halt weiter. Also man, die Menschen landen in, in den Fängen irgendwelcher ähm, äh Banditen, sage ich jetzt einfach mal. Was anderes gibt es da eigentlich nicht. Die, die natürlich nicht aus purer Menschenfreundlichkeit ähm, sich mit den Flüchtenden beschäftigen, sondern deren Ziel ist, schlicht und ergreifend mit denen Geld zu machen. Um was anderes geht es nicht. Und Geld machen kann man ähm, durch, durch Erpressung, kann man äh, dadurch, dass man die Leute foltert und so, die Familien zu Hause zwingt, ähm, äh, was auf sich zu nehmen, äh, durch, durch Zwangsprostitution, durch Zwangsarbeit, durch Verkauf auf dem Sklavenmarkt, das ist ein Libyen-Alltag. Das alles erleben diese Menschen und äh, sie haben dann irgendwann nur noch die, nur noch die Möglichkeit, äh, entweder in Libyen zu krepieren, früher oder später, oder trotz aller die Flucht über das Meer zu riskieren.
0: Also ich muss sagen, wenn ich dir jetzt zuhöre, also ich, ähm, mir sind ja diese Geschichten auch bekannt und ich war schon ähm, auf einigen Veranstaltungen, wo es einfach um, um Flucht ging, ähm, auch wo Betroffene, ähm, Geflüchtete ihre Geschichte erzählt haben, aber es ist jedes Mal das Gleiche. Ich kriege eine unglaubliche Beklemmung und es, ähm, also ich finde es fürchterlich, weil... Ähm, Rechte von Menschen so mit Füßen getreten werden und offensichtlich, ähm, dass die meisten nicht interessiert tatsächlich. Und ähm, ich hatte mir das eigentlich ähm, so ein bisschen eher auf Schwebe auch äh, aufgehoben, das zu sagen. Aber jetzt, wo du sagst, ähm, kommt mir das einfach nochmal so so extrem nach vorne, was ich schon so oft gedacht habe, wenn ich Berichte von der Sea-Watch lese, wenn ich Berichte von, von egal welcher Seenotrettung ähm, zivilen Seenotrettung ähm, lese. Ähm, das muss ich mal kurz dazwischen schmeißen. Ähm, es hat tatsächlich auch für mich, ähm, wenn ich mich mit Menschen wie mit hier unterhalte, ist es auch ähm, so ein bisschen für mich so, so, so eine Hoffnung, dass wir wirklich noch nicht komplett verrot sind und kaputt sind in dieser Gesellschaft. Dass es einfach Menschen gibt, die sich so extrem einsetzen. Also ich, ähm, ja, ich... ich Richtig rüberkommt, was ich, ich ähm, versuche zu sagen. Also, ich, ähm, ich bin immer wieder, wenn ich es höre, denke ich mir immer, es kann eigentlich nicht sein. Es kann eigentlich echt nicht sein, dass, dass wir so die Augen davor verschließen und dass, dass wir da nicht, nicht viel, viel mehr ähm, gemeinsam aufstehen und sagen, das geht so nicht, das darf so nicht weitergehen. Wir müssen gemeinsam da Wege finden, ja, weil. Ähm, und Wege auch, dass Menschen die Möglichkeit haben, einfach auf einem sicheren Weg hierher zu kommen. Also ähm, die europäischen Grenzen zu erreichen und einfach auch eine Perspektive zu bekommen. Eine vernünftige, eine gute, die Aussicht macht auf, ähm, auf, auf ein Leben, das jeder Mensch verdient hat, auf ein gutes Leben. Ja. Also ähm, ich, ähm, ja, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht so emotional auch, aber... Das ist, also es geht mir jedes Mal ans Herz, wenn man das jemand erzählt. Tut mhm. mir leid, es ist, ähm, es muss ich jetzt einfach loswerden. Ähm, ja, aber ich, ähm, ich würde gerne, du hattest schon, wir hatten vorhin auch in der Vorbesprechung ähm, drüber gesprochen, ähm, dass wir ganz kurz auch anschneiden, wie es denn aktuell auch im den Lagern ausschaut, weil da ist ja die, die Situation auch absolut verheerend. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da immer weniger auch drüber berichtet wird, wie wenn man so mit Absicht auch so die medialen Scheuklappen runtergeklappt hat einfach auch. Ähm, möchtest du dazu was sagen? Oder?
2: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch ergänzen soll. Du hast verheerend gesagt und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Hm. Ähm, wir reden jetzt vor allen Dingen mal über die über die äh, ähm, Lager auf den griechischen Inseln, also Italien, Spanien, ist ein anderes Thema, ähm, auch gar nicht vergleichbar. Und äh, auf diesen Lagern, das weiß, in diesen Lagern, das weiß eigentlich jeder, ähm, herrschen, herrschen, halt äh, unbeschreibliche Zustände. Ne? Und das, äh, das ist gerade im Winter schlimm. Äh, auch dort ist es kalt, also die Vorstellung mancher Menschen, dass, äh, dass in, äh, dass in Griechenland äh, man auch im Sommer am Strand liegen kann. Das ist nicht so. Das ist richtig schön kalt, also so wie bei uns. Man muss nur mal rausgehen und sich dann, ähm, und sich dann vielleicht im T-Shirt und äh, einer kurzen Hose und einer äh, löchrigen Decke äh, mal eine halbe Stunde draußen hinsetzen. Dann weiß man ungefähr, was Sache ist. Ne? Ähm, also, das ist, äh, das, ist, das ist schlimm und das ist ein schlimmes Beispiel dafür, a, wie wir, wir, meine ich jetzt, oder wir Europäer, also äh, wie wir Menschen behandeln, äh, äh, wie wir. Menschen fast verrecken lassen äh, aus Gründen der Abschreckung oder weil wir administrativ überfordert sind. Äh, und das führt alles nur noch zu irgendeinem Achselzucken und dann auch immer schnell äh, zu einem zum Abstufung. Nicht? Also die Medien funktionieren halt so. Äh, ja, wenn da wenn da mal was brennt oder ein paar Leute krepieren, äh, dann, dann ist es eine Meldung wert. Ähm, ähm, danach ist es, kennt man schon, es brennt da halt immer. Ne? Also das meldet man schon gar nicht mehr. Und so gerät das Ganze ähm, aus dem Fokus. Es kommt dazu, dass, dass die Behörden, ähm, gerade in Griechenland, äh, Journalisten auch zunehmend verbieten, überhaupt aus den Lagern zu berichten. Also das ist inzwischen als Straftat äh, geahndet teilweise. Ähm, was, was ganz eindeutig, ähm, so wie wir es auch im, im Mittelmeer insgesamt sehen, die, die Taktik ist ähm, ähm, bloß, bloß keine Mitwisser, niemand, der irgendwas berichten kann, niemand, der irgendwas sieht. Ähm, ne? Und dann, äh, dann dann kommt das eben auch nicht vor und dann kann man da machen, was man will. Und das ist äh, vielleicht noch ein Stichwort dazu, wenn man äh, dann noch was, was ja gerade fast täglich passiert, die Enthüllungen über die äh, 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 Gesetzesbrüche von Frontex, unserer sogen ja. sogenannten, äh, eine Grenzagentur, die auch die Menschenrechte schützen sollen und genau die mit Füßen tritt. Ähm, da kommt ja täglich fast raus, also heute Morgen wieder ein paar Sachen gelesen. Ähm, das ist einfach grauenhaft. Ne? Und dann stellt man fest, es gibt in Europa ähm, gar kein Interesse daran, sowas aufzuklären. Äh, und es gibt teilweise, also im Fall Frontex, das Ding ist so konstruiert, dass es tatsächlich fast rechtlich gar nicht möglich ist, eine Aufklärung zu erzwingen. Und da greife ich mir echt ans Hirn. Ne? Also das sagt, das sagt ziemlich viel über dieses Europa mit seinem schönen menschlichen Anstrich, äh, hinter dem es dann doch ganz, ganz schnell äh, ganz übel wird.
0: Ja, mit der fürchterlichen Doppelmoral, die wir eigentlich auch praktisch ja. an den Tag legen. Ja, so das ist, also ja, Frontex wäre auch so, also Frontex ist definitiv auch noch ein Thema, wo wir wo wir vielleicht als eigene Podcast-Folge aufgreifen würden, beziehungsweise auch Fluchtursachen, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, dass es so komplex einfach die Themen sind und ähm, ja.
1: Okay. Ähm, Frithold, ich würde dich mal fragen, wie sieht es denn, dadurch, dass ich in der Behindertenbewegung aktiv bin, auch, ähm, wie sieht es denn bei Geflüchteten Menschen mit Behinderung aus, also wie schaffen die auf dem Schiff oder gibt es überhaupt Menschen mit Behinderung und, und, und wie geht's es denen? Wenn es welche gibt, sehen sie in den Lagen äh, es für die Menschen, ähm, denke ich, noch viel schlimmer aus. Hast mhm. du da ähm, was mitbekommen in deiner aktiven Zeit, wo du am Meer draußen warst und was gemacht hast?
2: Mhm. Also ich habe auf, äh, auf den Schiffen, nie jemand getroffen, der äh, offensichtlich, sage ich jetzt mal, behindert war. Ne? Also man kann das natürlich im Einzelfall nie ausschließen. Das hängt sicherlich auch einfach damit zusammen, ähm, es ist auch für äh, körperlich ganz gesunde Menschen ähm, natürlich sehr, sehr schwer, diese Tortur überhaupt zu überstehen. Ne? Und wenn, wenn jemand dann gehandicapt ist, äh, ist es eben noch schwieriger. Also mhm. für mich wird es daran liegen, dass wir auf den Schiffen Niemand, oder ist mir zumindest nicht bekannt, Menschen hätten, die erkennbar behindert sind. Das muss, muss, man, muss man sagen. Ich glaube, es ist, es ist etwas anders in den Flüchtlingslagern in Griechenland, da gibt es also etliche Beispiele, auch Berichte von Menschen, die dort mit Behinderungen leben, leben müssen, körperlich behindert sind oder auch durch, durch Kriegsfolgen klar, ähm, ähm, behindert sind und äh, ich rede jetzt gar nicht von, von, äh, von psychischen Themen, die, äh, unter denen alle leiden, ähm, äh, das kommt natürlich noch dazu und es ist, es ist wie, wie leider überall, denke ich, dass, ähm, oder fast überall, dass Menschen, die dann noch ein, äh, ein solches vielleicht körperliches Handicap mit sich herumschleppen, die haben es natürlich doppelt und dreifach schwer und sind auf die Hilfe ihrer Mitflüchtenden sozusagen angewiesen, um überhaupt äh, äh, überleben zu können.
0: Hm. Interessant. Ähm, ich hätte noch eine Frage, wir sind jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, es tut mir fast ein bisschen leid, weil wir könnten da ewig noch drüber ähm, berichten und reden auch. Ähm, wie schaut es eigentlich bei dir aus, Friedhold? Ähm, wann ist ähm, wann ist bei dir geplant, wieder ähm, ähm, aufs Meer zu gehen, sage ich jetzt mal? Oder wie sagt man da als Kapitän in den See zu
2: stechen? Ja, ist beides richtig. <lacht> ja. ja, Pläne Pläne sind im Moment schwierig. Also was mich persönlich angeht, ähm, ähm, ich würde sehr gerne. Ich schaue auch bei diversen Organisationen, aber die, ähm, die Planbarkeit ist ähm, aus zwei Gründen im Moment äh, kaum gegeben. Das eine ist die Behinderung, die unsere Schiffe gerade in diesem, äh, in diesem Jahr und im letzten Jahr durch, die, ähm, durch äh, juristische Tricks der Italiener erfahren. Also Schiffe sind ja teilweise wie die äh, Sea-Watch 4 äh, seit, seit Monaten äh, festgesetzt in Häfen unter Vorwänden. Die Mühlen der Justiz malen so langsam nicht. Wir äh, kriegen zwar meistens Recht hinterher, aber das, äh, dann ist das Schiff erstmal ein halbes Jahr festgesetzt. Also das ja. ist so. Äh, das ist ein so ein Punkt. Äh, und der zweite Punkt ist durch diese Geschichten ähm, und durch die alle Behinderungen, die äh, die Covid-19, Corona also auch, natürlich auch dort verursachen muss man muss man sehr, sehr viel Zeit einplanen für einen relativ kurzen Einsatz, was eben auch nicht so ohne weiteres möglich ist. Das hat mit Reisegeschichten, mit Quarantänevorschriften und Ähnlichem zu tun. Also insofern kann ich die Frage nicht klar beantworten, die Absicht ist klar da. Ähm, ähm, wo sich
1: eine Möglichkeit ergibt, weiß ich im Moment nicht. Wie kann man euch denn noch unterstützen? Ein, also zum Beispiel Mission Lifeline äh, sea oder Seawatch oder wenn nun jemand hört und sagt, er möchte die Seenotrettung Unterstützung, wie, 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 wie können die das machen, falls Fragen kommen oder so? Ja. Ja, also. Alle diese Organisationen haben natürlich
2: äh, Webseiten, Facebook-Seiten, äh, Instagram, Twitter, was auch immer. Da kann man sich, äh, da kann man Verbindung aufnehmen. Da bekommt man auch Informationen, was konkret gebraucht wird, äh, wie man konkret helfen kann. Äh, das ist ein breites Spektrum natürlich. Ne? Also sicher, wahrscheinlich sind es die wenigsten Menschen, die, die jetzt auch die äh, Qualifikation mitbringen, die man halt braucht, um auf so einem Schiff zu fahren beispielsweise aber auch da gibt es gibt es natürlich möglichkeiten es gibt ganz ganz unendlich viele möglichkeiten einer organisation an land zu helfen also konkret in der, in der verwaltung in der, in der organisation mit, mit dem was jeder kann ne? das kann man man kann den Elektriker genauso gut brauchen wie den juristen oder oder irgendjemand, der viele Sprachen spricht oder äh, spielt keine Rolle. Also fast jeder kann da helfen. Man kann natürlich spenden. Man kann, äh, man kann in der Öffentlichkeit etwas machen, also mit Aktionen unterstützen äh, und so das Thema ein bisschen ein bisschen äh, in der Öffentlichkeit halten. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten für, äh, für, fast, äh, für fast jeden und jede. Äh, einfach mal informieren über die, über die Webseiten der Organisationen.
0: Super. Ähm, dann finde ich, das war jetzt eigentlich auch schon ein gutes Schlusswort. Wir sind, glaube ich, auch schon über der Zeit. Ähm, oh ja, wir haben überschritten. Ja, du hast vorhin gesagt, ich, das ist eigentlich ein Thema, wo wir Stunden mitfüllen könnten, ähm, weil es auch so viele, ich nenne es jetzt mal Unterthemen in Anführungszeichen einfach auch hat. Ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Friedholz.
1: Ich ja. mich genauso, natürlich. Und ich muss immer sagen, ich habe immer Respekt an Zähnotrettung, wenn sie rausfahren, weil dann in echt Hut ab vor dieser Arbeit. Ja. Ja, und, vielen Dank.
0: Ja, <lacht> <lacht> Bitte, bitte ich gerne. Und überhaupt allgemein, <lacht> ähm, ich finde nicht nur ähm, für für das Interview jetzt sozusagen, für die Aufnahme, sondern allgemein Danke, Friedhold. Danke, dass ihr einfach da seid und dies tut.
1: Danke. Okay, danke. Okay. Ja, dann, dann.
0: Mach du den Schluss,
1: heute. Schon, ja, Entschuldigung. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch Anregungen habt zu Seenotrettung, zu könnt ihr uns auch Jasmin und mir sehr gerne schreiben und natürlich ähm, ich sehe nur direkt anschreiben, wenn ihr ihr möchtet unterstützen und so weiter. Jan, ihr du noch was zum Schluss sagen. Danke fürs Zuhören <lacht> und bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.